0: Dzień dobry, moi drodzy. Mamy chwilę spokoju, dosłownie kilka, może kilkanaście minut. Więc stwierdziłam, że przyjdę i nagram dla Was odcinek czwarty. Także zapraszam do słuchania. Dzisiaj postanowiłam, że porozmawiamy sobie o jedzeniu. Znaczy ja będę gadać, a wy będziecie słuchać, ale jak chcecie porozmawiać to możecie mi też odpowiadać tutaj do tego podcastu, do telefonu czy tam do komputera w zależności od tego na czym słuchacie. Pogadamy sobie o jedzeniu, ponieważ właśnie rozmawiałam ze swoją koleżanką, która chciałaby się odchudzać i poprosiła mnie o pomoc. I ja jak zwykle zaczęłam od, brzydko powiem, dupy strony, czyli zamiast jej mówić co ma jeść i co ile i tłumaczyć bilans kaloryczny, to najpierw chciałam poznać przyczynę jej nadwagi i to dlaczego dotychczasowe próby odchudzania jej nie wychodziły. No i pogadałyśmy od słowa do słowa, wiecie, zwykle to bywa tak, że człowiek niby je dobrze, a gubi go coś, coś coś je takiego, co sprawia, że jest zagubiony w tym procesie odchudzania, bo ta rzecz się mu kojarzy ze złem i z wielkim grzechem i jak on ją zje, to potem się rzuca na tą rzecz i już całkowicie zapomina na odchudzaniu, co jest oczywiście błędem ponieważ można jeść te grzeszne produkty i dalej chudnąć. No niemniej jednak okazało się, że u koleżanki grzechem są słodycze. Do walki ze słodyczami bardzo polecam swojego workbooka, koniec z tym. Także wypatrujcie na Instagramie, na pewno będę ogłaszać, kiedy rusza sprzedaż. Może, że już ruszyła, jak tego słuchacie? Nie wiem, nie wiem, nic nie obiecuję, wolę już przy dziecku naprawdę niczego nie obiecywać. W każdym razie, nie nie o tych słodyczach i nie o, o workbooku miałam rozmawiać, Aczkolwiek szczerze polecam, pomógł wielu ludziom i jest to mój kultowy produkt, ale co chciałam mówić? Aha, o jedzeniu. O jedzeniu nas ludzi, którzy doprowadzili się do nadwagi albo do otyłości, bo wcześniej jak rozmawiałam z tą koleżanką i pytałam się ją nie o rzeczy gubiące, tylko jak wygląda jej dieta taka codzienna, to słuchajcie się okazuje, że to jest bardzo fajna dieta. Tu sałatka, tam jajeczko, tu makaronik, ale razowy, tam kasza, w sumie to jestem wege, kanapyk nie jem, chleba nie lubię. I zwykle tak to jest, że jak nawet już abstrahując od tej koleżanki, że jak rozmawiam z kimś, kto, kto chce schudnąć albo... Układałam też komuś diety czy coś takiego, tak proszę, żebyście mi tak opisali trzy dni szczerze waszego jadłospisu. To to są lepsze jadłospisy niż ja umieszczam w, w swoich dietach, tych gotowych do sprzedaży. To są lepsze, słuchajcie, jadłospisy niż najlepszy dietetyk w Polsce układa: jarmurze, awokado, oleje i oliwy jakieś tam truflowe, szane, feny, porcje, po prostu przemalutkie, kanapeczka to tylko jedna a wywiad prowadzę z dziewczyną, co waży 105 kg na przykład, ale ona tylko jedną kanapeczkę, w sumie to w ciągu dnia nie jestem głodna. Ja się z tego absolutnie nie śmieję, ja tylko chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, że to jest nasz narodowy kobiecy problem. My mówimy, że jemy mało, my, my, my nie jemy w towarzystwie, unikamy w ogóle jedzenia na imprezach, a jesteśmy otyłe albo mamy nadwagę. Jak to się dzieje? Jak to się w ogóle stało? że my tak malutko jemy, a jesteśmy trochę większe niż byśmy chciały. No i o tym dzisiaj bym chciała z wami porozmawiać. Mianowicie jest coś takiego, moi drodzy, punkt pierwszy, że my nie akceptujemy tego, że moglibyśmy mieć problem z jedzeniem. Ja wam teraz o, oczywiście tego problemu nie wmawiam, po prostu gdzieś w tym punkcie ktoś może znaleźć siebie, niekoniecznie może ty znajdziesz siebie w drugim albo w piątym punkcie, o ile w ogóle dojdziemy do pięciu. W każdym razie punkt pierwszy to jest nieakceptowanie tego, że możemy się obiadać, nieakceptowanie tego, że możemy mieć problem, z tym objadaniem i ja tym człowiekiem byłam. Dlatego chyba zaczynam od tego punktu, bo jest mi najbardziej bliski. Jadłam czasami pewnie za dziesięciu, ale uważałam, że nic nie jem. I to nie jest tak, że ja, tak kreo- że, że ja tylko tak kreowałam e, swój obraz w oczach innych, Tylko ja tak o sobie myślałam, że kurde, jestem taka gruba, jestem gruba całe życie. To przez grube kości, to przez geny, to przez choroby pewnie jakieś, które mam. Mam jakieś zaburzone hormony i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja jestem taka gruba. No nie, okazało się być inaczej. Teraz po latach, jak mogę spojrzeć tak zupełnie, ale to zupełnie z dystansem na to, jakim człowiekiem byłam, jak wyglądała moja dieta, jak byłam na przykład nastolatką, to, to wiem, że absolutnie nie chodziło o grube kości, ani o hormony. Zresztą nawet gdybym miała jakieś choroby postwierdzane, no to żadna z tych chorób nie prowadzi do aż takiej otyłości, tak długo utrzymującej się. No bo czy mówimy o nadczynności, czy niedoczynności tarczycy, czy o Hashimoto, czy o politycznych jajnikach, to nic nie wpływa na przemianę materii w 100%, że sprawia na przykład, że ona o 100% zwalnia. No nie, no to są... I są jakieś wpływy, ale no uwierzcie mi, że nie są aż takie wielkie. W każdym razie wychodziłam do szkoły bez śniadania, wypijałam kawę, y, oczywiście z mlekiem i wtedy jeszcze piłam z cukrem, no to już patrzcie, na dzień dobry jest pokaźna dawka y, kalorii pustych. Nie chodzi mi o to, że to jest dużo kalorii, tylko są bezsensowne kalorie. Po co jest ten, ten cukier? No, mleko jak jeszcze jak cię mogę, no. Przecież można pić kawę z mlekiem, ale ja sobie słodziłam pewnie po dwie łyżeczki, a uwierzcie mi, że to nie była moja pierwsza i ostatnia kawa w ciągu dnia. Potem w szkole kupowałam jakąś bułę, najczęściej jakąś taką, wiecie, gotową bagietę z automatu czy z, z jakiejś piekarni po drodze. Albo właśnie jakąś słodką bułkę, chociaż zawsze bardziej mi ciągnęło do słonego. Potem długo, długo nic, oczywiście kawa, kawa, następna kawa, czy z bufetu, czy z automatu, wszystkie słodzone. Brałam zawsze dwa światełka cukru w automacie potem znowu jakaś buła, jak już człowieka mocno głód przyciskał, albo jakiś jogurt, oczywiście słodzony. Najpóźniejsze jogurty to są takie dan- danonki biszkoptowe albo wafelkowe. Nie wiem, czy one są jeszcze produkowane. Jezus, jakie to było dobre, ale to nie miało nic wspólnego z jogurtem, ale aż mi ślinka cieknie, jak sobie o nich pomyślę. Potem, po południu, ja nie wracałam do domu, tylko zostawałam w szkole. Nie wiem, czy wiecie, ja kończyłam szkołę muzyczną, więc po lekcjach miałam albo jakieś próby, albo orkiestrę, albo zespół, albo po prostu dzień jak co dzień zostawało się w szkole do wieczora, czekało się na salę, albo dostawało się salę i się w tej sali ćwiczyło. Oczywiście nie non stop, bo chodziło się co chwila na szluga, albo na jakiegoś kebaba. Los chciał, że blisko szkoły miałam i kebaby, i KFC, i McDonalda, i Bertiasa. Teraz obecnie 100 krotkę. Także mogliśmy się zaopatrywać w niezdrowe jedzenie od góry do dołu. I tak wyglądała moja dieta przez lata. Na studiach nawyki się za bardzo nie zmieniły. Zaczęłam je zmieniać, jak wiecie już tam około 2016, ale tą historię już zapewne znacie. Nie przyznawałam przed sobą, że jem dużo. W domu... Też sporo jadłam. Wracałam bardzo późno wieczorami i i robiłam sobie na przykład cały talerz tostów. A tostów takich wypasionych, że w środku szynka i ser żółty, a wszystko to maczałam w takim sosie, wiecie, majonez plus ketchup I to była moja kolacja. Bardzo obfita. Dodatkowo musicie wiedzieć, że moi rodzice w tamtych czasach prowadzili sklep i my mieliśmy w domu dużo rzeczy z tego sklepu i często były jakieś marsy albo snickersy, to jeszcze na deser jakimś batonikiem to zagryzałam. Ale jak dla mnie, ja nie byłam gruba dlatego, że ja dużo jem, bo ja nie widziałam tego jedzenia, ja nie patrzyłam na to, że ja dużo jem. Według mnie ja byłam gruba, bo już tak miałam. Albo geny, albo grube kości, albo hormony. Wpiszcie co chcecie, bo to wiecie, różnie. Zależy jak wiatr zawiał, tak uważałam. Także to jest mój punkt pierwszy. Zobaczcie, czy wy nie jesteście ofiarami tego błędu. Polecam wziąć sobie karteczkę nawet teraz i spisać kilka ostatnich dni. Bo nasz mózg rzeczywiście nam mówi, nie no stara, przecież ty dzisiaj zjadać chleb, że z jarmużem. Ale zapomina, że między chlebem żytnim, a na przykład risotto z bakłażanym i z cukinią, wleciała drożdżówka, trzy słodzone kawy, garstka chipsów od dzieci i na przykład frytki, bo byliście na mieście i zgłodniałyście. No niestety tak jest. I tym niezbyt pozytywnym akcentem zakończymy punkt pierwszy. Idziemy do punktu drugiego. Punkt drugi, który nas doprowadza do miejsca, kiedy... chcielibyśmy chudnąć i uważamy, że robimy wszystko, ale nam nie wychodzi i jest gdzieś ten błąd popełniony w jedzeniu, to jest, słuchajcie, spożywanie kalorii płynnych. Ja, ja tak za bardzo nie byłam ofiarą tego błędu, więc nie będę wam tutaj teraz bazować za bardzo na swoim doświadczeniu, ale pamiętam siebie z czasów, kiedy chciałam się odchudzać tak, wiecie, książkowo jak, jak w jakichś czasopismach, modnych, to bardzo mi się kojarzyło to, że trzeba pić jakieś koktajle i tak dalej. No jakbyśmy się zastanowili, na przykład taka Paula z przeszłości, jakby sobie zrobiła koktajl, na przykład na mleku kokosowym z bananem, z yy, jeszcze tam czymś się słodziło? Z syropem na przykład daktylowym, z nasionami czyja, z wielką łyżką, no tam plus jakiś, nie wiem, na przykład szpinak, no to ile to może mieć kalorii? Uwierzcie mi, że całkiem sporo. Mleko kokosowe jest dość tłuste. Jeszcze jak użyjemy takiego, wiecie, mleczka kokosowego, który jest przepyszne, pewnie, jak się zmiksuje z bananem, no ale jest bardzo tłuste. Banan, no jeden banan tam nie zaszkodzi, no ale to też nie jest owoc, który ma 10 kalorii. Czyja łyżka też będzie miała sporo kalorii, ponieważ to są same tłuszcze. No szpinak nie będzie miał kalorii, a syrop daktylowy, jak damy łyżkę, to też to trochę będzie, bo to jest... Y- w obliczu kalorii to jest czysty cukier. Ja nie mówię, że to jest tak jak, jak zwykły biały cukier, który mamy w cukierniczce, ale kalorycznie to jest to samo. To jest tak samo jak miód, jest kalorycznie tak kaloryczny jak zwykły cukier. I to nas właśnie może też gubić. Kupujemy sobie na mieście jakiś smoothie, kupujemy sobie koktajle, soki, soki świeżo wyciskane i myślimy, że robimy dobrze. Robimy dobrze i owszem to jest zdrowe. Ale znowu Wam to podkreślam. Czy odchudzanie... To musi być dieta złożona z samych zdrowych, organicznych, eko, bioproduktów. Nie, odchudzanie to ma być ujemny bilans kaloryczny i nie potrzebujemy do tego pić drogiego smoothie, bo wbrew pozorom możemy tym drogim smoothie sobie... Ładnie te kalorie podbić, bo jemy cały dzień, tak jak Pan Bóg przykazał, na ujemnym bilansie kalorycznym. Załóżmy, wypada nam 1700 kalorii, a weźmiemy sobie taką bombę witaminową właśnie na jakimś mleku, z owocami, z dużą ilością owoców, słodzone jakimś, w cudzysłowie, zdrowym cukrem, ale wciąż czymś, co kalorycznie jest kaloryczne. No i potrafimy sobie to 1700 na przykład na przestrzeni dnia zwiększyć o 200 kalorii. Spokojnie taki koktajl może mieć 200 kalorii. A teraz zaczynamy mieć to w nawyku, bo na przykład za każdym razem kupujemy sobie ten koktajl w jakimś Starbucksie albo w Kolumbusie, albo w bufecie w pracy. Robimy to codziennie w ramach dodatku do drugiego śniadania i my codziennie podbijamy tą kaloryczność. To ja się naprawdę nie dziwię, że my nie chudniemy. Także błąd numer dwa to jest zapijanie tych kalorii. To samo się tyczy soków, soków świeżo wyciskanych, gotowych w butelkach czy coś takiego, czy choćby na przykład wypijania hektolitrów kawy i herbaty, która jest na przykład posłodzona. Grosz do grosza i uwierzcie mi też ładnie na przestrzeni dnia możemy kalorii sobie pozbierać z tego cukru. To nie jest tak, że odchudzanie leży tylko w jedzeniu, ono leży w kaloriach, a kalorie są także w piciu. Błąd numer 3 i ostatni już dzisiaj, no bo widzę, że już się rozgadałam, także jednak widzicie, do tego punktu piątego nie dojdziemy, ale mam nadzieję, że pośród tych trzech, trzech punkcików ktoś siebie znalazł. Błąd numer 3 to jest właśnie traktowanie diety jak okazji do jedzenia tylko i wyłącznie zdrowo, eko itd. i tak dalej i nie posiadania umiaru w tym zdrowym jedzeniu. Bo my myślimy, że jak już jest ten jarmuż, zdrowa oliwa, eko ryż, i ekologiczny indyk to, yy, to już będziemy chudli, bo my jemy tylko zdrowo odrzucamy pieczywo, jemy same warzywa i owoce słuchajcie, niezależnie czy to jest pieczywo niezależnie czy to jest organiczny kokos to obie te rzeczy mają kalorie i to, że coś jest eko, to, że coś jest zdrowe to, że coś nie jest usmażone nie oznacza, że ta rzecz nie ma kalorii jeżeli coś smażemy, to po prostu wystarczy dodać wartość yy, kalorii, ilości tłuszczu, na której to usmażyliśmy no ale nieważne nie o tym Ja byłam w tej pułapce, może pamiętacie, może nie, zależy jak długo mnie obserwujecie i oglądacie, że myślałam, że zdrowe jedzenie, że czyste jedzenie mnie odchudza, że to, że to jedzenie będzie takie ładne i i dobrze przyswajalne, dobrze trawione, sprawi, że ja będę chudnąć. Chudłam do czasu, dopóki nie zaczęłam zwiększać porcji. Bo to, że coś jest zdrowe i fajne, nie oznacza, że nie będzie nas rozrastać w nadmiarze. Jeżeli Twoje zapotrzebowanie kaloryczne do utrzymania wagi to jest 2000 tysiące kalorii i będziesz trzymać na przykład dietę dwa i pół kalorii i jedząc same pomidory, sałatę, rukole, brązowy ryż, to i tak przytyjesz, bo na końcu to się zawsze wszystko rozbija o tą matmę. Odwracając tę sytuację, jeżeli twoje zero kaloryczne to jest 2000 kalorii, a będziesz jeść 1800, ale umieścisz tam raz na jakiś czas pizzę, frytki, ba, kanapkę, Jezus, Kaj, na przykład na kajzerce i z szynką, to schudniesz. Nie będzie to najzdrowsza dieta, podkreślam, ale schudniesz, bo wszystko na końcu się rozbija o tę cholerną matmę. Do zapamiętania, błąd numer 3 to jest błąd, który tak jak Wam już wspomniałam, ja popełniałam i wiem, że Wy go też popełniacie, zwłaszcza moi nowi obserwatorzy, bo ja codziennie dostaję wiadomości w stylu, że już odchudzam się tydzień, Normalnie wiecie, tydzień męki, no nie jem tego chleba, nie piję słodkiego, jem sałatki, na obiad zjadłam kurczaka z ryżem, a ja dalej nic nie schudłam. Po pierwsze nie oczekujcie cudów po tygodniu, po drugie odwróćcie myślenie, naprawdę, bo to nie o to chodzi. Zawsze będzie chodzić o te kalorie, to nie znaczy, że my musimy je liczyć, ale o tym jest też film u mnie na kanale, na pewno go znajdziecie. O tym, że nie liczyłam kalorii, a schudłam, a tym sposobem schudłam 30 kg. I co, na dzisiaj będziemy kończyć. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Na pewno do tematu wrócimy i połączymy go sobie z intuicyjnym jedzeniem, ale nie chcę Was już dzisiaj za długo trzymać. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas. Trzymajcie się. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę i komentarz, jeżeli słuchacie tego na YouTubie. Pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast, jeżeli go słuchacie w aplikacji iPhone Podcasty i jeżeli macie jakieś przemyślenia, jeżeli chcecie mi powiedzieć Paula, świetna robota, to napiszcie mi to na Instagramie. Naprawdę uwielbiam, jak dostaję od Was taką pochwałę, takie poklepanie, pogłaskanie za to, że odcinek był dobry i że Wam się przydał dzięki temu. Ja też wiem, że to, co robię ma sens. Bo najgorzej, jak człowiek coś robi i nikt mu na to nie odpowiada to tak jakbyśmy siedzieli w domu, tak jak ja teraz, gadali do ściany i nigdy nie usłyszeli odpowiedzi. A ja lubię od Was do, dostawać odpowiedzi, u, u, lubię od Was dostawać głaski, także zachęcam Was do tego, trzymajcie się ciepło. No i co, słyszymy się w następnym odcinku. Pa, pa!